1: Ahora sí ya empezamos el tercer bloque, el tercer y último bloque de pop
0: art. Así es, Mileti. Después de esta excelente canción de Fower, entramos directo con la entrevista y ya está conectado con nosotros Bruno Luchador. Así que Bruno, te doy la bienvenida. Ya queremos hablar un poco sobre cómo ha sido esa trayectoria dentro de todo este ambiente de la lucha libre. Pero, Bruno, bienvenido a Pop Art.
2: Muy buenas noches eh, para todas las personas que nos escuchan y que se toman todo el tiempo de, de aprender algo de esta hermosa cultura, entonces, bueno, aquí me encuentro, me presento con ustedes, mucho gusto, desde acá desde Bogotá, Bruno.
1: ¿Cómo estás, Bruno? Eh, bienvenido, bienvenido. Como siempre hacemos, el primero, eh, la primera pregunta es el tema que estuvimos dando en nuestro programa. En este caso es, ¿qué actitudes hace que quieras noquear a alguien?
2: Eh, la gente injusta y la honesta. Me furra, me, 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 me da mal genio, me, me indispone completamente, me, me provoca golpearlos, la verdad.
0: Y hay bastantes, ¿no? Demasiados.
2: Demasiados, ahonda mucho, ahonda mucho ese, ese tipo de personas.
0: Pero bueno, Bruno, ahí, ahí escuchamos a, a varios oyentes, igual todo ese tema de, de, de las personas que son eh, muy déspotas, como decía Javi hace un momento, que quieren pasar por encima de uno, ¿no? Y no sí, respetan también. ese tipo de personas. Pero bueno, Bruno, entrando en materia, eh, primero te damos la bienvenida por haber aceptado la invitación a este pop art, y queremos saber muchísimas cosas, Ya que Leti tiene muchas preguntas en torno a lo que es la lucha libre, pero hablemos principalmente de Bruno ¿Cómo nace este personaje? ¿Hace cuánto? ¿Y en qué momento eh, sentiste la necesidad de entrar a todo este mundo de la lucha? Y sobre todo acá en Colombia
2: Bueno, es una pregunta que tiene varias partes, ¿no? Bruno eh, tiene tres años como luchador en eh ya, digámoslo, profesional acá en Colombia. Eh, entré en el tema de la lucha libre hace seis años para poder debutar, entrené tres años. Y me tocó hacer, digamos, doble escuela porque me tocó repetir como unas partes del, del tema del entrenamiento porque era muy difícil para mí adaptarme a, a, la, a lo que es el entrenamiento de lucha libre. Yo venía a entrenar eh, boxeo y artes marciales mixtas pero entonces todo cambia no todo es un campo nuevo eh, y ahí es donde uno dice toca cambiar el chip toca aprender otra vez muchas cosas de cero entonces me tocó volver a empezar con ese con ese entrenamiento como tal entonces fue bastante difícil Bruno debutó el 26 de mayo del 2019 en el Sportfest en Corferias un festival donde venían eh, deportes de de todo el, de todas partes de, del mundo fue un festival muy grande que se realizó acá en, en Bogotá fue la sede de ese año
1: Bruno eh, yo le decía a Andrés que, que no, hubo, no tengo noción de que en mi país la lucha libre eh, sea como muy frecuente le comentaba que había un programa de televisión y, y solamente eso pero no lo tenemos como incorporado ¿Vos sabés si acá en la Argentina se, se hace, se, se disfruta, se difunde?
2: Bueno, la lucha libre, al igual que casi todos los deportes, por más pequeño que sea el grupo, siempre va a haber un grupo, lo que pasa es que de pronto la gente no conoce y no apoya porque pues no tienen, digamos, los recursos suficientes para, para hacerse notar, ¿cierto? Y que los, de, los aficionados a este deporte también son un poco escasos pero en todos los países en su grupo de lucha libre. En Argentina eh, hay un par de luchadores que, que he visto por Facebook. Eh, Vicente punto y creo que es uno, y, y hay otro muchacho creo que se llama Dixon, si no estoy mal, son de tu país. Y pues lo que te digo, ellos, pues, así son un grupo pequeño, pero siempre, siempre hay lucha.
0: ¿Cómo ha sido ese tema, Bruno, de, de la acogida de la gente, ¿no? de empezar a llegarle a muchas personas? el público, los lugares para, para hacer este tipo de, de, de presentaciones de, de encuentros pero cómo ha sido y cómo ha ido creciendo por ejemplo, para hablar acá de Colombia y después a nivel Latinoamérica
2: Bueno, digamos que acá en, en Bogotá eh, acá hubo una época dorada en Colombia desde los años 90 hasta los años 90 principios de los 2000, donde era muchísima la gente que asistía a las plazas, mil, 15.000, mil personas desafortunadamente mmm, decayó mucho, decayó mucho el deporte decayó eh, el espectáculo, igual llegó la tecnología, acá la gente es muy golera, les viven mucho con el fútbol pendientes, los demás deportes no son como tan, tan reconocidos ¿cierto? entonces eh, con la generación que yo salí, digamos, eh, que salí con dos compañeros, bueno, fuimos dos que yo que debutamos debutamos seis entonces eh, la gente otra vez empieza como, como todo en la vida no los amigos de uno empiezan a conocer eh, caminen, vayan a las luchas, vean y el, la persona que va a ver lucha libre en vivo, porque verla en vivo es diferente vuelve y regresa y eso genera que lleguen más personas y así sucesivamente todo va, va tomando ¿no? pues su, su curso ha sido difícil porque como ustedes mismos se dan cuenta no hay gente que no de hecho no sabe que acá en Colombia hay lucha libre. Entre esos estaba yo cuando empecé, yo pensé que acá no había lucha libre, pero afortunadamente sí, sí hubo, sí encontré el sitio para entrenar.
1: Y Bruno, eh, contanos un poquito cómo es la formación de un personaje. O sea, eh, ¿se forma el personaje o se forma el luchador y después bueno vas armando el personaje dependiendo de, del modo de luchar, de los contrincantes, del espacio en donde te formás?
2: Eh, sí, bueno ¿cómo es el entrenamiento? el entrenamiento todo tiene sus bases ¿sí? la base de la lucha libre es la lucha olímpica y la lucha romana tiene algunas eh, combinaciones con el yugo y otros eh, deportes de contacto donde obviamente lo fundamental es entrenar es tener un buen físico es estar constantemente en los entrenamientos e ir aprendiendo e ir avanzando la parte de las caídas es primordial para usted poder subirse a un rey a luchar, porque como te das cuenta son azotón tras azotón y entonces uno debe aprender a, a caer, ¿no? A recibir todos estos golpes. Y es, eh, es curioso porque a medida que, que tú vas aprendiendo, se forma luchador, con los compañeros, eh, se van formando como a veces hasta los nombres o se va formando el mismo personaje, sí, dependiendo de las cualidades que tenga el, el sujeto. ...las grandes empresas ya tienen... ...digamos su, sus personajes predeterminados... ...y buscan el luchador adecuado... ...para que lo desarrolle... ...¿sí? ...acá en colombiano acá sí hemos tenido... La, ...la libertad algunos... ...de crear nuestro propio personaje... ...y por lo general, por lo general... ...el personaje siempre es... ...todo lo contrario a lo que es la persona... ...casi siempre pasa... ...ese tema...
0: Bruno, por ejemplo... ...con este tema de, de, de crear el personaje... Pero, por ejemplo, siempre surge como la idea de algo, ¿no? Como me gustó ah, okay. el eh, luchador y siempre es como que no quiero ser igual a, pero me llama la atención tu esa influencia,
2: Exacto.
0: como lo que pasaba con, con el santo y todos esos luchadores que son clásicos, ¿no? De los ochentas, de los noventas.
2: Exactamente. Digamos, en mi caso, en mi caso yo miraba mucho la lucha libre, eh, pues el rey misterio, ¿no? El latino, el pequeñito, al que todos le pegaban al... Sí, sí, el que era menos, pero era más en el ring, entonces empezaba uno a mirar ese tipo de lucha, me gustaba mucho la lucha libre pues, estadounidense, siempre nunca me perdía la WWE, aunque no tenía parabólica, siempre buscaba la manera de, de verla, ¿no? El cable, el cable TV, como conocen en los países, y justamente yo presté mi servicio militar obligatorio. Y volví otra vez a empezar a buscar el tema de la lucha porque cuando estaba en el colegio no, pues, mis papás me dijeron que no y pues no contaba como con los recursos para, para poder entrenar, ¿cierto? Regresé de prestar mi servicio militar y, y otra vez empecé a buscar. Empecé a buscar el, el tema de la lucha y hubo un personaje en particular en la WWE que se llamaba Ticara que hizo una movida que se llama La Mística y... Para mí eso fue decir, uff, yo también puedo hacer eso y, y empecé a desenglosar el tema, ¿no? a buscar, a, a examinar, a, a buscar más a fondo. Me di cuenta que él era un mexicano que empezó pues como el místico, en WWE llegó como sin cara y empecé a ver lucha mexicana. Y me enamoré de la lucha mexicana porque los trajes, la máscara, es un mundo completamente diferente de la, de la lucha eh, estadounidense, o de pronto de la lucha europea, o tal vez de la japonesa, entonces de ahí dije, no, tengo que, que ser, y de hecho mi movimiento especial es ese, es la mística, porque pues eh, hay que reconocer que es un, es un gran movimiento, y de la manera en que se aplica, es, un, es una llave muy técnica, tiene vistosidad, tiene técnica, necesitas agilidad y fuerza para complementarla, entonces es una llave bastante compleja.
1: Contanos un poquito, Bruno, eh, para que la gente de algún país que no tenga esta, este evento, ¿de qué se trata la lucha libre?
2: Bueno, la lucha libre es un tema de, en pocas palabras, del bien contra el mal, ¿no? El rudo contra el técnico. ¿Quién es el rudo? El malo, se puede decir. El que no respeta la, las normas, aunque pues, dentro de la lucha libre hay muy pocas normas. El que no respeta las normas, el que no da su paso al referee, el que es tramposo, el que no gusta al público. Ese es el rudo. ¿Y quién es el técnico? El bueno, el superhéroe, el, el, el que la gente más apoya, ¿no? Claro que la gente apoya a los 12 personas, pero digamos que ese es el, el tema de la lucha libre, ¿sí? Es como llevar la fantasía de, de los superhéroes a la realidad. Son, son golpes que... Que bueno... Son un poco irreales, pero bastante, bastante dolorosos.
0: <risa> Hablando de, de esos golpes, Bruno, <risa> porque sé que en algún momento, pues obviamente todo esto viene de la mano con una sincronía y todo ese tipo de, de, de organización que hay detrás de cada, cada evento y cada show, pero, pero sí hay alguien que se pasa, ¿no? En algún momento, como que tú dices, bueno, eh, si me iba dando como duro o le pegué muy duro a alguien. ¿O si ha pasado, por ejemplo, dentro, dentro de todo ese tiempo que has estado en la lucha, como que, bueno, un momento donde posiblemente te, te golpearon súper fuerte? Obviamente. Bueno, como en,
2: todo, como en todo deporte, tú adquieres experiencia a través del entrenamiento y tu cuerpo volviendo pues, a, a coger como ese ritmo, ¿no? El, el ritmo diario de entrenar, que es golpe tras golpe, siempre man, mantiene uno o permanece uno, eh, como decimos, acamagullado, ¿no? Cansado, golpeado, dolorido. Y no, eh, encima del ring, pues, eh, se siente menos, la por encima la adrenalina, pero al uno bajarse, eh, uy, no, ya todo cambia. Ahora, eh, somos profesionales y nos respetamos de encima del ring, y obviamente por eso llegan los conteos, porque el golpe es devastador y tú ya no, sinceramente, ya no te puedes levantar. Si sí es un golpe fuerte, ¿no?, porque pues hay maneras de descalificación y etcétera Pero hay golpes bastante fuertes que sí me ha pasado, eh, de donde se dice, no, ya no puedo más, ya no. Uno aprovecha el uno y el 2 para tomar aire y continuar, pero es que a veces el golpe de verdad que ya uno no, 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 no se puede levantar, ¿no? ya hasta ahí llegó, entonces esa es la, la diferencia.
1: Bueno, contanos eh, la gente cómo puede hacer para conocerte, dónde, dónde se arman este tipo de eventos o cómo se ven, cómo se disfrutan.
2: Eh, bueno, a mí me encuentran en las, en las redes sociales. En Facebook me encuentran como Bruno Luchador. En Instagram me encuentran como Bruno Raya el Piso Lucha. Y hace poco también abrí TikTok. Entonces ahí estoy como Bruno Lucha también. Ahí me encontrarán. Eh, bueno, depende del país donde se encuentren. Acá en Bogotá, Colombia, hay dos, hay tres empresas donde se, donde se puede encontrar la lucha libre en Bogotá. En Medellín hay otra. En Bogotá está Equipos de Lucha Libre, que fue donde yo me formé y me crié como luchador. Está la SAW que es como la otra marca fuerte. Y está la WAT, que también ya tiene mucha trayectoria, pero pues estaba un poco descontinuada. Y los eventos se encuentran en el barrio Policarpa y en el barrio San Fernando. ¿sí? Ahí van encontrando. Y pues posteriormente en las redes sociales de la empresa o cada luchador siempre ponemos el player de donde nos vamos a presentar, de donde vamos a, sí, sitio, lugar, hora y, y costo de la entrada, digámoslo así. Siempre van a encontrar esos datos, quién va contra quién y todo el tema. Y pues no sé, en sus países siempre hay algún luchador. En
1: Google,
2: en Google, así, no sé, pronto en Chile. Chile, bueno, en Chile hay un muchacho, un señor que se llama Tyler Wolf, un excelente luchador. Entonces, eh, bueno, bueno, busca eh, a cadena sí, de lucha libre de sí. tal país o tal ciudad. Te, te, te
0: comentar algo ahí, Bruno, porque quiero complementarlo ya, haciendo un par de preguntas antes de terminar, porque se nos pasó el tiempo. Ah, y preguntaríamos ti muchísimas cosas, pero el tema de Bruno, ¿cómo le ha ido a Bruno en todo ese tema de, de la lucha? ¿Cómo...? ...ha ido escalando durante todos estos años... ...para llegar a donde está... ...ya como alguien posicionado dentro de la lucha libre en Colombia.
2: Bueno, gracias a Dios... ...de los, de los tres corto años que llevo ya entrenando lucha... Eh, ...la disciplina es parte fundamental... ...de, de, de cualquier carrera, ¿no? De ir a entrenar constante... ...porque una cosa es entrenar para debutar... ...y otra cosa es debutar y mantenerse... ...entonces, eh, gracias a Dios... ...la gente acogió muy bien el personaje yo inicié como un personaje rudo, pero debido a mis movimientos y a, mi, y a mi agilidad, la gente me empezó a ver como una técnica, como un luchador técnico, entonces esto va mucho de la mano del público, y si el público quiere que Bruno sea técnico, Bruno se vuelve técnico, si el público quiere que Bruno sea rudo, Bruno vuelve a ser rudo, entonces, bueno, cada día vamos llegando una, empieza a llegar más gente, más gente le empieza a conocer a uno, y ya coge muy bien el personaje gracias a Dios primero que eres el que pues nos da la, la oportunidad de, de seguir adelante y de que la gente se enamore del personaje y de la lucha libre porque pues para se necesitan dos o más
0: bueno, no dos. <ríe> y la otra ¿hasta dónde quiere llegar Bruno? ¿cuál va a ser esa meta donde diga eh, me falta esto, lo quiero cumplir eh, será un sueño para Bruno llegar a? ¿a dónde?
2: bueno eh, Bruno Bruno, yo me veo una proyección a cinco años de ser un luchador internacional. Yo quiero llegar a las grandes ligas. Yo voy para las grandes ligas. Yo quisiera luchar primero que todo en el Consejo Mundial de Lucha Libre, que es una empresa mexicana que me parece de la mejor técnica que hay en el, en el mundo. En Japón, en la New Japan Pro Wrestling. Y también pasar a Estados Unidos en, en la WWE. Eh, también hay otras, muchísimas marcas excelentes pero pues digamos que W es como la máxima vitrina del deporte a nivel mundial, entonces eh, la apunto a eso, a seguir entrenando juicioso, empezar a, a viajar, a recorrer, de hecho estoy en planeamiento para, para visitar otros países, entonces vamos por buen camino pero pues sería no. la W ni Zappa Pro Western ni Consejo Mundial de lucha libre
0: Pues ahí poco a poco nos Puedes ir contando cómo vas con todo ese tema de la lucha porque es un espacio más para, para que la gente pueda ir, para conocer, para asistir, saber un poco más de cómo se mueve todo este mundo de la lucha libre en Colombia, en Latinoamérica, que si llegas a, a estar en otros países ahí, obviamente, estaremos muy prestos para, para que nos comentes cómo es el tema, cómo te va y, okay. y seguir sumando gente a este a este mundo de la lucha libre que me parece súper interesante y que lleva muchísimos años y que será bueno. Que, que en algún momento estamos y podamos tener ese, ese momento de eh, dispersar la mente y ver a tu, algo distinto y que me claro. parece un show
2: una, una cosa que no te conté no qué pena te corto eh, cuando tú vas a la lucha libre en vivo te desahogas de una manera impresionante si usted está estresado, váyase a ver lucha si usted está triste, váyase a ver lucha si usted está contento, váyase a ver lucha que la lucha libre en vivo es otra cosa y créame que no se van a arrepentir de, de ir a ver un lucha libre entonces, eh, bueno, gracias a un país más de donde me han entrevistado, eh, Argentina, vamos ya con cinco o seis países donde ya me han, me han hecho al menos una entrevista, así sea por redes sociales, pero, pero va creciendo el nombre.
1: Bueno, y esperamos que, que crezca muchísimo más. Ahora quiero que le digas a, a los jóvenes, a las jóvenes también, por qué se tienen que hacer luchadores profesionales y dónde pueden, cómo pueden empezar.
2: Bueno, como les digo, googleen en sus ciudades eh, en lucha libre, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Estados Unidos. Siempre va a haber algún lugar. O si ya conocen a algún luchador, si lo tienen en redes sociales, acérquense a él, escríbanle sin, sin miedo. ¿Dónde puedo ir a, a aprender lucha libre? ¿Y por qué tienen que hacer luchadores? Porque es el mejor deporte del mundo. Porque la lucha es la fantasía en la, en la vida real. Porque... Simple y sencillamente la conexión que hay con el público no la va a encontrar en ningún otro deporte. Si usted es de las personas que ama entrenar y, y ama al, al público, es la lucha libre donde tiene que estar. Es el sitio donde tiene que estar. Es la lucha libre.
0: Pues Bruno, a la espera de que me cuentes dónde van a estar próximamente, a ver si, si asisto, porque sí me encantaría asistir a sí. uno de los, de los eventos. Eh, ¿Cuál es el próximo, el más cercano?
2: El próximo, el más cercano, no, no te lo puedo decir porque en el momento no, no tengo el cartel. Acá en Colombia okay. la lucha libre es una vez al mes. Entonces, okay. eh, no nos han dado el programa el siguiente mes, pero en mis redes sociales tan pronto me den información, pongo el flyer. La última fue en Cibaté, la próxima creo que es en Bogotá. Entonces, ya estaremos informando en redes sociales y bueno, estamos pendientes de, de la programación que salga y del luchador que que venga a tocar acá a la puerta para, para devolverlo
0: Bruno, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por sumarte a este pop art, eh, conocimos un poco más de todo este mundo de la lucha libre en Colombia, en Latinoamérica como dice Bruno, eh, si gustan, hay que buscar, hay que indagar sé que va a haber en algún momento, en algún país, en muchas ciudades ese tipo de eventos para que siga creciendo y, y hacer de la lucha libre eh, ese plan más que todo el mundo puede asistir y, y como dice Bruno, sirve como para desestresarse, para sacar muchas cosas que tenemos encima. Así que Bruno, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y las puertas de Pop Art siempre van a estar abiertas para ti.
2: Eh, mil mil gracias por la invitación, de verdad que es un gusto para mí pues llegar a, a otro país, así sea pues a, a través de la distancia y nada, la Lucha Libre es un espectáculo familiar donde pueden ir con todos o sea, no es que es para un público limitado no, para toda la familia, niños, adultos y adultos mayores, entonces mil gracias y igualmente cuando gusten me encuentran en mis redes sociales y ahí estoy, ahí estoy también para colaborarles, para, para servirles como se dice
1: Muchísimas gracias por, por sumarte a nuestra tribu y bueno, éxitos
2: Dale, mil gracias
0: desde Córdoba, Argentina y Bogotá, Colombia, Leticia Rubio y Andrés Medina te acompañaron en Pop Art. Realidad cotidiana a través del micrófono. Hasta la próxima.